0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os 15 minutos mais valiosos do seu dia e saber então quais são os principais destaques de hoje. Setor de serviços surpreende no país e cresce 2,4% em novembro. BRF criará joint venture de frango no Oriente Médio. Petrobras eleva em 200% importações de gás liquefeito é em 2021. Dexco aprova a recompra de até 20, mil, 20 milhões de ações. Pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos tem alta inesperada. E Itaú, compra corretora e digital, ideal. Temos outros destaques do dia. Fiquem ligadinhos aqui na nossa transmissão e aproveitem também para deixar a sua curtida e fazer a sua inscrição aqui no canal do Invest News. Vamos lá falar sobre o setor de serviços aqui do nosso país. Depois de duas quedas registradas, uma no mês de setembro, outra no mês de outubro, o volume de serviços no Brasil cresceu 2,4% em novembro na comparação com outubro, segundo dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Essa foi a maior taxa de crescimento desde o mês de fevereiro lá de 2021. Na comparação novembro de 2021 com novembro de 2020, o volume de serviços disparou 10%. Esse dado, esse resultado agora do mês de novembro, veio bem acima das expectativas do mercado. Segundo o levantamento da agência de notícias Reuters, a expectativa era que viesse um avanço de 0,2%, veio 2,4% na base mensal e um avanço de 6,5% na comparação anual e veio 10%. Com esse resultado, o setor fica 4,5% acima do patamar pré-pandemia, que foi registrado ali, né? no caso seria fevereiro de 2020, mas está 7,3% abaixo do recorde que foi alcançado lá no ano de 2014. Segundo o IBGE, depois do período mais agudo da pandemia, a partir de junho de 2020, o setor mostrou uma rápida recu recuperação, acelerando o ritmo de crescimento das receitas, e essas informações positivas são, em boa parte, explicadas pelo dinamismo das empresas do setor de ITI, que fornecem serviços para outras empresas. Quatro das cinco atividades investigadas avançaram no mês de novembro, com destaque, como apontou o IBGE, né, para serviços de informação e comunicação. A única queda no mês de novembro foi registrada por serviços profissionais, administrativos e complementares. Segundo Rodolfo Tobler, que é pesquisador da FGV, é para comemorar esse resultado, veio bastante positivo agora no mês de novembro, ficando com a maior alta, maior valor desde lá do ano de 2015, só que é importante ter cautela, pois em dezembro é possível ter um resultado mais fraco e também, principalmente, agora no ano de 2015. E 22. Já o economista e head de conteúdo e sócio da BRA, Alexandro Nishimura, ele apontou que os dados divulgados pelo IBGE surpreenderam positivamente, o resultado foi liderado por segmentos voláteis em uma base mensal. Ele também apontou que os serviços prestados à família devem permanecer em tendência ascendente agora nos próximos meses, entretanto a rápida disseminação da variante Ômicron pode desacelerar a taxa de crescimento agora no início de 2022. Ele ainda apontou que o mercado recebeu bem os dados de serviços por ser um setor importante para a atividade econômica, porém o Ibovespa operou em baixa na, durante a manhã agora desta quinta-feira, puxada pelas ações ligadas às commodities. Segundo ele, esse movimento é contrário, né? ele apontou que esse movimento é contrário do que a gente observou nos últimos dias, justamente quando esses mesmos papéis sustentaram recuperação recente então, vamos acompanhar como que vai caminhar agora o nosso volume de serviços aqui no país, se realmente essa alta vai se sustentar, se não vai, o que, que vão mostrar, então, os próximos números do setor de serviços brasileiro. Falando agora um pouquinho do nosso cenário corporativo, temos notícias do Itaú, que chegou a um acordo para adquirir a corretora digital Ideal. O Itaú vai pagar 650 milhões de reais por uma participação de 50,1% na Ideal e vai ter o direito de adquirir os 49,9% restantes, depois de cinco anos. Segundo o Itaú, essa aquisição vai permitir, entre outros fatores, a oferta de produtos e serviços financeiros em modelo B2B, a aceleração de entrada no mercado de agentes autônomos de investimentos e o aperfeiçoamento na distribuição de produtos de investimentos para clientes pessoa física. Segundo o Bradesco BBI, a compra dessa plataforma, com relevante participação de mercado, pode atrair mais clientes e aumentar a transacionalidade do banco, e do ponto de vista competitivo, o mercado, principalmente no segmento institucional, já é muito forte, então o banco não espera uma mudança, no caso o Bradesco BBI, não espera uma mudança material na estratégia com agressividade e de preços potencialmente maior. Depois dessa notícia, a gente via papéis de Itaú em alta, subindo Itaú e Tube 4, 0,3%, e Tube 3, 3 0,2%, logo na abertura do pregão, essa alta passava de um pouco mais de 1%. Temos novidades também da BRF, que informou a assinatura de um memorando de entendimento com o um Fundo de Investimento Soberano da Arábia Saudita para criar uma joint venture que vai atuar na cadeia completa de produção de frangos no país do Oriente Médio em um acordo que contempla investimentos de 350 milhões de dólares. Segundo a BRF, a nova empresa, no qual a brasileira vai ter 70% de participação, desculpe pessoal, vai promover a venda de produtos frescos, congelados e processados na Arábia Saudita. E esse fundo vai ser dono do restante da companhia. De acordo com a BRF, esse movimento reforça o compromisso da companhia com seu plano estratégico, com visão, plano estratégico da companhia, chamado Visão 2030 da Arábia Saudita, em particular com segurança alimentar, alimentar na região do Golfo. Com isso, a gente via papéis de BRF disparando hoje, logo na abertura do pregão, chegou a liderar as altas do Ibovespa, subindo mais de 5% e agora, por volta do meio-dia, a alta era de 3,4%. Passando agora para falar da GPS Participações, ela comunicou que adquiriu, por meio da sua controlada Graber Sistemas de Segurança, a totalidade das empresas Force Vigilância e Force Serviços Terceirizados. Com forte presença no Paraná, a empresa adquirida presta serviços de segurança privada, sistemas eletrônicos de segurança e serviços também de limpeza e manutenção. A Force registrou receita bruta perto de 142 milhões e meio de reais no período de 12 meses até 30 de setembro do ano passado. E a GPS apontou que essa operação está ainda condicionada ao cumprimento de condições que são importantes, são necessárias para esse processo, como a aprovação do CAD. Temos também a atualização de notícias envolvendo o Banco Pan anunciou que concluiu a compra de 80% da MobiAuto, Auto, que é uma plataforma digital independente para comercialização de veículos. De acordo com o banco, essa operação fortalece a estratégia digital e a presença da empresa no mercado automotivo, gerando engajamento de clientes desde o início da jornada de aquisição de veículos, além de promover mais possibilidades de cross-sell e fidelização dos lojistas que são parceiros. A Mobi Auto foi criada no ano de 2019, é voltada para promover maior eficiência e praticidade na relação de compra e venda de veículos aqui no país, e é também um dos principais classificados de carros online no Brasil, e o valor da transação não foi divulgado pelo banco. Falando agora de Petrobras, a estatal importou um recorde de 23 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural liquefeito, chamado GNL, agora no ano de 2021, um volume que representa cerca de 200% mais do que foi registrado no ano de 2020. A Petrobras importa o GNL de países como Estados Unidos e Trinidad e Tobago, além também do Catar. Segundo a Petrobras, GNL representa no mesmo ano cerca de 30% do total do portfólio da oferta de gás da Petrobras, sendo fundamental para suprir as demandas contratadas pelos clientes da companhia. A estatal disse ainda que trabalhou para ampliar a sua oferta de insumos ao mercado, com iniciativas como o aumento da capacidade do terminal de, gás, de regasificação lá no Rio de Janeiro. O ano com maior volume de importação de GNL pela, pela Petrobras tinha sido lá em 2014, com 20 milhões de metros cúbicos por dia. Passo agora também para falar de Moura do B, que somou 340 milhões e 600 mil reais em vendas líquidas ajustadas agora no quarto trimestre de 2021, o que representa uma alta de mais de 17% na comparação com o mesmo período de 2020. Já os lançamentos, foi de R$ reais, uma queda de quase 60%. Por outro lado, as vendas sobre oferta chegou a 58,5%, um aumento de quase 14% ponto percentual em relação ao quarto trimestre do ano de 2020. E a empresa informou ainda que adquiriu 17 terrenos agora no último trimestre do ano de 2021. Falo para vocês também da Boa Safra Sementes, que anunciou que adquiriu um terreno de 90 mil metros quadrados na cidade de Sorriso, que fica em Mato Grosso, para a construção de um centro de distribuição. O plano da companhia é iniciar as obras por lá já nos próximos dias, e entrar em operação ainda agora no ano de 2022. Segundo a Boa Safra, essa iniciativa é parte do seu plano de expansão da anunciado durante o seu processo de IPO, que foi lá em abril do ano passado, e com a nova estrutura, a companhia espera melhorar a jornada dos seus clientes, trazendo mais qualidade, pontualidade e também segurança nas suas entregas. Esse centro de distribuição, segundo a companhia, vai acabar garantindo que as sementes beneficiadas e tratadas sejam armazenadas por muito mais tempo, em condições de tempo Temperatura e umidade ideais, mantendo a alta capacidade germinativa. Com isso, esse centro em sorriso soma a expansão recente da Boa Safra em regiões como já foram é, alcançadas, né? Goiás, Minas Gerais e Bahia, fazendo também parte do objetivo de médio e longo prazo da empresa de ter centros de distribuição nas principais regiões do nosso país. Temos notícia também de programa de recompra de ações, a gente tem várias companhias. Trazendo esses anúncios, trouxemos aqui algumas notícias sobre eles aqui na transmissão do Flash e dessa vez é a fabricante de painéis de madeira, revestimentos e louças sanitárias, a Dexco, que diz que o conselho de administração da companhia aprovou a recompra de até 20 milhões de ações ordinárias em até 18 meses. Esse montante representa cerca de 6,7% do total das ações que estão em circulação da empresa. E a companhia diz que o objetivo do programa é maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio da administração da estrutura de capital com a aquisição de novas ações ordinárias de sua própria emissão. Falando agora um pouquinho do exterior, hoje é quinta-feira sempre saem dados de pedido de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, e os dados que saíram hoje apontaram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio desemprego aumentou de forma inesperada, esses dados são referentes à semana passada, por lá, esses pedidos subiram 23 mil em relação à semana anterior, atingindo 230 mil solicitações. Segundo a agência de notícias Reuters, a expectativa era que fossem solicitadas 200 mil, que viessem, então, 200 mil pedido, é, pedidos. Essas solicitações situações ficam abaixo do patamar pré-pandemia, apesar do aumento de casos de COVID-19 por lá, impulsionados pela variante da Ômicron, pela variante Ômicron, que acabou interrompendo diversas atividades no país, que vão desde companhias aéreas até as escolas por lá. Além disso, o governo norte-americano também informou que a gente teve, né, na verdade a notícia na semana passada, que o desemprego por lá caiu em uma mínima em 22 meses de 3,9% em dezembro, então chegando a 3,9% em dezembro, apontando então, segundo o governo, que o mercado de trabalho está em pleno emprego ou já próximo a ele. E ainda falando dos Estados Unidos, também teve a divulgação dos preços ao produtor por lá, que desacelerou em dezembro, uma vez que os custos de bens caíram nos Estados Unidos. Então o índice de preços ao produtor para a demanda final, Uh, teve um registro de 0,2% no mês passado, depois de um salto de 1% no mês de novembro. E os preços de serviços no atacado tiveram alta de 0,5%, puxando, puxando assim o acréscimo do índice cheio do país. E passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia, alcançando a casa dos 106 mil pontos, uma alta então de 0,33%, dólar caía 0,29% a R$ 5,51. E, e falando também da cotação do Bitcoin, novidade aqui trazida pelo Flash, uh, por volta do meio-dia era negociado Bitcoin a 245.322 reais e 29 centavos, o equivalente a 44.523 dólares. E vamos lá ficar por dentro agora dos principais destaques do Invest News no Cafeína de hoje. Sami e Doni trazem as empresas da Bolsa com mais caixa do que dívidas, entre as grandes empresas que estão listadas na nossa bolsa brasileira, são poucas as que têm dívidas pequenas, a grande maioria tem dívidas controladas, possíveis de serem arcadas, já outras que são menos endividadas, têm muito mais caixa do que dívidas, então aproveite para conferir quais são então essas companhias. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre franquias e mostra sete delas, que faturam a partir de 50 mil reais por mês Aqui no país são aproximadamente 5 mil marcas franqueadas e dentre essas franquias que faturam mais de 50 mil por mês estão as que atuam em segmentos como alimentação e serviços, limpeza, beleza, a lista completa vocês conferem no nosso site, entre outras notícias também para vocês seguirem bem informados e claro, sempre convido vocês para acompanhar Boletim Invest News ao vivo, 6 e meia da tarde, para vocês saberem também o que acabou repercutindo no decorrer do nosso dia. Agora vou Vou dar uma olhada nos comentários de vocês. O que vocês estão falando? Gil Costa, setor de serviços, reagindo. A gente viu um salto, né? Se comparado às expectativas do mercado, era esperado 0,2%, veio 2,4%, mas conforme o próprio pesquisador da FGV pediu cautela, né? Ele disse que ainda é preciso verificar o que fez os serviços, principalmente relacionados à TI, ter esse grande salto agora no mês de novembro. A gente também tem questão de juros, né? Tem avanço de coronavírus aqui no nosso país. Então, segundo ele, é preciso ter cautela, né? também trouxe o economista Alexandre Nishimuri apontando também que é preciso é, ver o que vai acontecer agora nos próximos meses, Nos próximos meses, é possível sim que tenha uma queda do setor de serviços depois dessa disparada que não era esperada agora para o mês de novembro. Vamos acompanhar, fiquem ligados aqui que no Invest News a gente traz todas as novidades, atualizações para vocês. A edição de hoje fica por aqui, muito obrigada a todos e amanhã eu estou de volta, até lá.